0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, como todos los sábados Estamos arrancando Un poquitito después de las 10 de la mañana Este programa que hacemos con tanto cariño Y con tanto amor Hoy tendremos un programa dedicado prácticamente A lo que fue La edición que se realizó Hasta el viernes de Aprecid Miércoles, jueves y viernes En Rosario se llevó a cabo Esta edición de, de Aprecid Esta última edición presencial De Aprecid Bueno, vamos a charlar con Diego Jotter de Ucropit, vamos a charlar con Luis Herri de Agricultura de Predicción, eh, vamos, vamos a charlar con Marcelo Torre, el vicepresidente de Apresid. vamos a charlar con Mariano Pepino de Apache, vamos a charlar con Martín Fraguío. con Osvaldo Berreiros de Helm y vamos a tener una charla con Sebastián Sosa de la empresa Cabure. También... Vamos a hablar de, con Pablo Tamburo, de la empresa Argensan. Saben ustedes que se va a llevar a cabo el décimo encuentro de Reflexión Argentina, Visión 2040, Volver al Futuro. ¿Qué debería ser el agro argentino para volver preparado al futuro? Argensan es uno de los organizadores, junto con Advilic Agro y la Universidad Austral. Esto va a ser el 25 de agosto a partir de las 8 y media de la mañana en el auditorio Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Parque Patricios, acá en, en la Capital Federal. Así que vamos a charlar con él y nos va a contar de qué va a ir la charla que él lee. Pero sin más vueltas, arrancamos de esta manera.
1: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Bien, y
0: ahora estamos en comunicación con el gerente general de Argenzán, eh, quien es uno de los organizadores de unas jornadas que se van a realizar, un, el décimo encuentro de reflexión Argentina Visión 2040. ¿Cómo estás, eh, Pablo? Buen día. Buen día, Carlos.
2: Un gusto saludarte.
0: Igualmente, para nosotros, ustedes son coorganizadores junto con la gente de Advilca Agro y la gente de la Universidad Austral de estas jornadas. Eh, en principio, contanos qué es Argensan.
2: Dale, Ar Argensan somos una empresa agroindustrial, ¿sí? estamos eh, enfocalizados en todo lo que tiene que ver especialidades agrícolas Ah. principalmente en girasol confitero, es uno de nuestros principales cultivos, además de, de, comercial, de comercializar otras especialidades. Eh, somos una agroindustria y hoy estamos eh, abasteciendo a más de 70 países, incluyendo la Argentina. Eso básicamente es Argentina.
0: ¿Y tienen producción en dónde, eh, Pablo?
2: Nuestras principales fábricas están en, en Luján, que en es provincia de Buenos Aires, uh -huh. y en San Rafael Mendoza. En San Rafael Mendoza, hacemos todo lo que tiene que ver con eh, frutas tiernizadas, por ejemplo la, la ciruela, eh, que se exporta a muchos países del mundo, pasa de uva, bueno, esa región tiene muchos productos autóctonos que te diría que es el vehículo eh, industrial y, y comercializador de, de esa región hacia el mundo.
0: Eh, ¿Se podría decir que ustedes eh, en la empresa eh, hacen lo que tanto se reclama en el campo, no vender el, el poroto de soja, digamos, eh, sino vender eh, ya el, un producto terminado.
2: Tal cual, nosotros nos denominamos internamente, ¿no? Uh -huh. Como que el famoso puente que une el mundo de las materias primas agropecuarias con el mundo de los consumidores, porque justamente nosotros no somos productores agropecuarios, eh, nosotros somos aliados de los productores agropecuarios.
0: Claro, ustedes compran la producción.
2: Claro, nosotros compramos o tenemos modelos de alianzas con productores donde fomentamos y motivamos la el desarrollo y la siembra de, de estas economías regionales que no tienen nada que ver con un commodity justamente porque la economía regional lo que requiere es eh, agregarle valor en la industria para que directamente ese producto que sale del campo siga a la mesa de los consumidores. Entonces tenés que tener una industria con capacidades tecnológicas y capacidades humanas, por así decirlo, las personas que integran Argenesan el conocimiento de esas personas es un activo principal para lograr que ese producto que se cosecha en el campo eh, cuide todas las, las bondades naturales que tiene y de esa manera llegue a la mesa del consumidor. Claro. Por lo tanto, Argenzán es ese, es, es ese intermediario, ¿no? Y obviamente desde acá eh, se exporta ya con ese valor agregado a todos estos países del mundo. ¿no?
0: Eh, dice la web, le cuento a la audiencia, somos un equipo que con gran vocación integramos el puente que une el mundo de las materias primas con el mundo de los alimentos. Empresa global de alimentos saludables, líder en Girasol Confitero. Eh, eh, recordarnos dónde, dónde tienen las, las plantas, eh, Pablo.
2: Las plantas, tenemos dos plantas industriales en, en, en Luján, una en Jauregui y otra en Cortines, uh -huh. y nuestra tercera planta está en San Rafael, en Mendoza. Uh -huh. Con esas tres plantas nosotros eh, procesamos eh, te diría, el 100% de todas estas materias primas que, que nos llegan de los campos, y bueno, y estamos eh, abasteciendo, como te digo, incluyendo a la Argentina, ¿no? tenemos gran presencia a través de nuestras marcas eh, en Argentina, ¿Qué? pero bueno, también abastecemos a, a más de 70 países en el mundo, es decir, eh, el campo tiene un gran potencial para, para mostrarse en otros países del mundo, y bueno, y la verdad que tenemos eh, vocación junto a los productores agropecuarios para demostrar que los productos argentinos y sobre todo eh, la capacidad de la gente eh, realmente está a la altura de las circunstancias porque sabemos que el mundo y las tendencias del consumo cada vez son más exigentes, ya no importa solamente el producto que uno exporta sino también cómo lo exporta y qué compromiso tiene con el medio ambiente con la economía y con lo social claro. entonces hay muchas cosas más a tener en cuenta y bueno, desde Argentina estamos permanentemente eh, entendiendo esas tendencias de los consumidores y bueno, y tratando de estar a la altura de las circunstancias ¿no?
0: es increíble cómo se ha puesto el mundo de, de exigente no respecto de eh, eh, los alimentos
2: sí ya es, es, eh, la alimentación funcional ¿no? No, no no quiero meter por ahí la palabra saludable pero funcional no la alimentación funcional ya vemos que las nuevas generaciones incluso ya los que no somos nuevas generaciones eh, estamos muy muy educados en cuanto a que a, a, a que comer lo que uno realmente necesita
0: Claro. Eh, la
2: salud importante? Sí, sí. Así que bueno, eso eso es algo que, que sí, que llegó para quedarse y las empresas de alimentos lo tenemos que entender y bueno, y actuar en consecuencia.
0: Seguro. Argentina Visión eh, 2040 sí. es el encuentro anual donde los principales referentes de, de, del campo, del agro eh, y, y de la innovación dan su visión acerca de las oportunidades y los desafíos de, del mundo que viene. Eh, vos vas a ser uno de los oradores. ¿Cómo, ¿En qué estará centrada tu, tu, tu charla?
2: Sí, yo, yo soy uno de los oradores y nuestra charla eh, va, va, va ter, tiene como objetivo, por un lado, contar nuestra experiencia ¿sí? y por otro lado, contar nuestra visión. Y nuestra visión se centra en cómo uno tiene que estar permanentemente analizando y sacando factor común de cómo va cambiando la tendencia de los consumidores y las preferencias, pero incluso desde hasta la manera de comprar el alimento que nosotros eh, exportamos, ¿no? vamos a hablar de lo que de lo que Argenzal le compite, eh, y, y, de, y de ese lado vamos a alinear cómo a partir de ese conocimiento que tenemos de los distintos mercados, cómo uno hacia atrás, hacia puertas adentro, tiene que alinear ese rumbo para que exactamente todo lo que suceda en ese puente que une el mundo de la materia prima con el mundo de los alimentos, responde a esa necesidad internacional. Pero no solamente pensando en la calidad intrínseca del producto, o sea, es como que hoy no estamos discutiendo que una semilla de girasol claramente tiene que tener las, las especificaciones de calidad necesarias que cada empresa de alimentación te requiere, como por decirte, no puede tener cuerpo extraño, tiene que estar limpio de alérgenos, no tiene que tener ciertos agroquímicos, eso ya es algo que ya sí. se da por hecho, más allá de que lleva mucho esfuerzo, sino que también tiene que haber un compromiso de la empresa hacia esa persona que te elige como marca, de contar también cuál es el compromiso que tiene la empresa hacia lo que conocemos como que es el triple impacto, que es el compromiso que tenés en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Sí. Importa mucho cómo se hacen las cosas, no solamente el, 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 el entregable. Entonces, bueno, alinear todo eso dentro de una organización, sabiendo que además tenés un compromiso económico, porque vos tenés que asegurar que tu producto va a estar siempre, no que un año vas a estar y otro año no vas a estar. Sí. Vos tenés que estar en la huella de las malas, y por otro lado también cómo haces para que lo social también esté alineado, sea dentro de la empresa como afuera, también tu compromiso con el ambiental, hablando mucho de la huella de carbono, hablando de cómo usar los, los recursos naturales, y bueno todo eso hoy implica un desafío que las empresas eh, que queremos estar ahí, por así decirlo, en, en, en el mundo internacional, no podemos dejar de verlo. Y nosotros lo que vamos a hacer es contar nuestra experiencia, ¿no? O cómo lo hacemos. No hay ninguna receta, no hay ninguna ciencia, simplemente es un esfuerzo de día a día en comunicar, en mantener al equipo integrado, eh, en, en, en desarrollar alianzas, en, en, en entender que uno como empresa muchas veces no puede abarcar todos los una de la cadena, sino que te tenés que aliar, en este caso, con el productor agropecuario, con alguna marítima, uh -huh. eh, con la empresa industrial que está en el país de destino y que te compra. Entonces también entender que eh, hoy también eh, el negocio se hace de otra manera, es aliándose con el que hace mejor lo que vos tal vez no estás pudiendo hacer, ¿no? Claro. Y cada uno tiene su, su rol. sí
0: Así esto que de... con eso para nosotros... Digo, esto de eh, es ser colaborativo... Eh, de trabajar en forma colaborativa eh, es lo que eh, es lo que se viene en el mundo, digo, para que para que todos ganen.
2: Sin duda, sin duda, y lo importante es siempre eh, poder poner sobre la mesa cuál es el factor que todas estas comunidades colaborativas tenemos, entender cuál es el aporte que cada uno puede dar, que en definitiva es lo que mejor hace cada uno, y bueno, y de esa manera eh, sentimos que estamos ...contribuyendo a tener un mundo mejor en lo que eh, en lo que tiene que ver con la alimentación funcional, ¿no? Sí, sí, y bueno, sí. esa es nuestra experiencia que, que contamos, porque la verdad es que es lo que hacemos... Y, y, ...y gracias a eso hoy somos una pyme argentina, que con mucho esfuerzo y mucha vocación... ...a pesar de todas las dificultades que tiene Argentina, eh, seguimos mirando siempre para adelante, ¿no?
0: Claro, uno, no sé, en mi caso yo volví anoche del Congreso de Apresid... ...y es lo que, lo que se ve en todas las empresas... Eh, eh, es lo que están tratando sí. de, de implementar en todas las empresas. Eso junto con el blockchain, eh, esa certificación de que el producto cumple todos los requisitos eh, este eh, que, que el mundo hoy requiere, ¿no?
2: Bueno, justamente el blockchain es la herramienta con la que uno le puede demostrar al consumidor de la marca que uno exporta que lo que uno dice claro. es, es, es real, ¿no?
0: Claro, y, y es, que es inviolable. Es,
2: es lo de ser y parecer, bueno, seamos y, y contemos lo que hacemos. Aquellas cosas que haces bien, contalas. El blockchain es una de las herramientas que están hoy ya todo el mundo las conoce, sí. que bueno, que, que uno puede eh, tener un código QR o tokenizando algo, más allá de las certificaciones habituales que una que una empresa tenga que tener, bueno, cómo haces para contarle al consumidor eh, con datos, con imágenes y con una linda historia, bueno, ¿cuál es tu compromiso al momento de desarrollar tu actividad,
0: no? Seguro, seguro. Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio del campo y bueno, este nos veremos eh, eh, en este en este encuentro, digamos.
2: Dale, buenísimo. Carlos, un placer saludarte, un placer hablar con, contigo y muchas
0: gracias. Eh, nos veremos el 25 de agosto a partir de las 8 y media de la mañana en el Auditorio Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricios. así nos, nos encontraremos. Muchísimas gracias, Pablo.
2: Muchísimas gracias. Saludos.
0: Pablo Tamburo, de Argensán El
1: sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com
0: Diego Jotter, uno de los responsables de Buscero Pit. Antes que nada, gracias por atender a La Radio del Campo y en primer término, contame de qué se trata Buscero Pit.
3: es una solución que
0: para productores gratuita, asistir a Campo, en donde
3: le permitimos, posibilitamos el productor a través de tomar registros y valerse de determinadas herramientas de inteligencia artificial. Y datos, poder justificar la manera que producen los cultivos para prácticas sustentables, verificadas, regenerativas y el impacto que esto tiene tanto en huella de carbono como en índice de impacto ambiental como en fertilización responsable de los cultivos eh, por, por, por la métrica de correcta fertilización, dosis y producto en el momento adecuado y eso se graba en blockchain con la firma de los productores endosando los registros y la evidencia que se crea electrónicamente para validarlos, es una historia de cultivo que es escrito confidencial, eh, la, los datos están siempre en manos del productor, pero el productor decide con qué compañías dentro de la ambiente digital de Cromit compartir esa historia de cultivo, que le va a reportar, por darles el derecho a esa compañía de usarla para impactar sus productos, sus procesos o sus resultados, ya sea alguien que está comprando grano, o lo está financiando, o le está vendiendo un insumo poder usar esos, esa historia de cultivo para vincularse mejor con el productor, en lo que es demostrar que el productor está produciendo sustentablemente y compartirle un incentivo monetario para hacerlo.
0: Ok, eh, clara la explicación, a ver si la entiendo bien. Esto, lo que le sirve el, al productor, es para certificar una determinada calidad de lo que, está, de lo que produjo.
3: Sí, verificar... Una calidad, calidad en cómo lo produjo Que tiene que dar con principios sustentables Y verificables Con impactos ambientalmente climáticamente Inteligentes Y, y amistosos con el medio ambiente En línea con muchas de las
0: políticas Que las empresas hoy quieren premiar Claro, ok eh, Ahora todo el mundo está con este tema Todo el mundo está tratando De certificar ¿Ustedes eh, qué beneficios le generan Al productor agropecuario? Bueno,
3: nosotros... Le, le damos esto como una, una herramienta gratuita al productor Y tenemos más de 24 ingenieros En cada una de las zonas donde el productor opera Locales de las zonas donde el productor opera Que los, lo ayudan y lo asisten a Digitalizar su historia de cultivo okay. Pero además, una vez que el productor demuestra Cómo hace las cosas y se califica dentro de cultivos: de cultivo. Su siembra directa, su rotación de cultivos, sus cultivos de cobertura, su aplicación responsable de fertilizantes agroquímicos, etc. Y esto tiene un impacto en la huella de carbono y en los indicadores relevantes. Control Union, que es un surveyor global, entra a estrés de cultivo, revisa la evidencia y le otorga un sello digital de verificación, dándole volumen y valor a estrés de cultivo para una o más empresas que quieren hacerse la historia de cultivo con el productor y premiarlo por esas prácticas.
0: Bien, ¿y esto hace que su producto valga más? al tener Bueno,
3: puede ser a, a, a través de un sobreprecio en el cultivo cuando se compra, como en el caso de los traders, pero también tenemos como clientes semilleras, empresas de insumos y de, de, de agroquímicos, que lo premian con incentivos monetarios por lograr determinadas métricas de impacto ambiental en el uso de los agroquímicos que sean responsables, tenemos compañías de fertilizantes que lo premian porque la fertilización esté bien hecha no en exceso, no en el lugar adecuado, con indicadores climáticos eh, razonables y que, y que no se escurra humedales. Por ejemplo, tenemos bancos que están dispuestos a premiar al productor con menores costos de créditos si verifican un uso de suelo sustentable que se produce en campos no deforestados y con un uso agroquímico responsable. Entonces, hay distintas empresas que están dispuestas a premiarlo con beneficios e incentivos monetarios, que pueden ser, como dije, precios, descuentos sí, sí. en costos, mejores costos de créditos porque les cuente cómo han hecho en forma verificada sus últimos.
0: Diego, eh, lo que te quería preguntar por último es, ustedes han firmado varios acuerdos en este último tiempo. Contame con quiénes y cómo.
3: Tenemos hoy más de 20 empresas multinacionales clientes, entre las cuales figuran el grupo Mario, Bayer, BAF, surcos en todo lo que es el área de protección de cultivo y uso responsable de agroquímicos en la parte de soja sustentable tenemos acuerdos con AGD, con Viterra con Cargill, con Monidos Agro y Creciendo en la parte de finanzas climáticas estamos trabajando con, eh, bueno, con una empresa en Brasil que se llama Trave, pero tenemos muchas consultas de bancos en Argentina para empezar esquemas similares eh, bueno tenemos diferentes verticales y clientes que operan en verticales que buscan justamente estos acuerdos. Estamos trazando cerca de un millón de hectáreas climáticamente verificadas en Argentina, Paraguay, Uruguay y ahora más recientemente en Estados Unidos. Bien,
0: ya, ahora sí por último. ¿Es la primera vez que vienen ustedes a.? a presid? Presid?
3: Bueno, yo vine de toda la vida ¿eh? porque siempre me sí, acuerdo de campo, pero con Están en la es de la segunda.
0: En la segunda. Como ¿Y, y cuál es tu opinión ahora? ¿De esta? ¿De esta de, presid? de esta presid. No, mucho mejor.
3: O sea. Es como que es la Aprecís remixada, ¿no? Porque venimos sí, claro. de la pandemia, de claro, y acá Aprecís te pone el resorte, ¿no? Claro. Está muy linda, la verdad que súper, como siempre, a Precís, ¿no? profesional e interesante. Yo siempre digo que acá es donde verdaderamente está el productor. No, no,
0: sin duda. Sin duda. Que hay un lugar donde lo va a estar acá, tenercar, es
3: acá. puedes sí. porque está el productor, entonces acá es donde hay que estar. Claro. Claro. Sí, acá sí, acá es el ombligo, del haberlo... Me, 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 me atrevo a decir la en Latinoamérica.
4: Diego, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a vos. ¿eh? La, la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com Luis
0: Berry, ingeniero agrónomo especializado en agricultura de precisión. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Carlos, por la nota. Muy bien. Eh, en principio, a ver, contanos qué. ¿Qué es la agricultura de precisión
0: para aquellos que somos, eh, no neófitos, pero bueno, no conocemos del todo el tema?
5: Bien, la agricultura de precisión es básicamente manejar la... Los diferentes recursos que tiene un lote, ¿sí? Ni más ni menos, ¿sí? Es, yo siempre hago la, la analogía con la con, con una casa, ¿sí? Que tiene varios ambientes diferentes y en cada ambiente se hace algo específico, ¿sí? En la cocina se cocina, en, la, en el cuarto se duerme y así. Bueno, en un lote sucede algo similar, eh, tiene eh, variabilidad intrínseca por una cuestión de formación de suelo, por una, por una cuestión de, eh, de un impedimento abajo. Bueno, entonces... La agricultura de precisión es manejar esa variabilidad eh, eh, que uno la tiene que conocer en primera instancia y en segunda instancia adecuar el manejo de los cultivos a esa variabilidad que tiene el suelo.
0: En función de esto que, que nos comentabas, ¿cómo ha evolucionado la agricultura de precisión en la Argentina?
5: Bueno, ha evolucionado, depende del de el rubro que uno analice, ¿no? Por ahí hay ciertas tecnologías que son de... Eh, mayor adopción o más rápida incorporación por el hecho de que eh, lo único que, que yo necesito es plata por ejemplo un piloto automático okay. yo lo compro, lo instalo y automáticamente es, eh, está funcionando ¿sí? diferente es un equipo de, de dosificación variable en donde yo no solo lo tengo que comprar y pagar sino que necesito cierta información alimentar eh, eh, ese sistema para generar una prescripción un estudio de suelo y después una recomendación ¿Qué? y que funcione necesitas de otros necesita, exactamente, necesitas exactamente. un know how que se llama uh -huh. para que pueda funcionar no es solo cuestión de plata sino que eh, necesita un, un, un asesor atrás claro. si se quiere ¿cuál es la evaluación que podés hacer a, a esta en este tiempo de lo que ha venido realizando en este recorrido la agricultura de precisión en nuestro país? bueno, eh, sumamente positivo y cada vez eh, hay mayor adopción, como comentaba anteriormente, por una cuestión de eficiencia. ¿sí? Eh, estuvimos La semana pasada volvimos de Estados Unidos y ya hemos ido en varias oportunidades. Y uno lo que ve es que eh, los, los farmers americanos, la gran mayoría, no hacen aplicación de insumos a tasa variable. Sí. bueno, tienen otro modelo de negocio agrícola, claro. claramente nuestro modelo de negocio eh, cada vez es más competitivo, la renta se va achicando, entonces por una cuestión de eficiencia nos tenemos que ir a manejar eh, ambientes, a manejar dosificación de insumos y tenemos que tratar de buscar dónde maximizamos renta de cada uno de los insumos, en semilla en nitrógeno, en fósforo, en azufre entonces eh, claramente la evolución ha sido muy grande y, y cuanto más Complicado se pone el contexto más se pagan estas tecnologías lo más barato de pagar es asesoramiento
0: claro, Luis ¿en qué colabora eh, Agronomy Tech eh, con los productores agropecuarios?
5: nosotros somos facilitadores eh, en la incorporación de tecnología ¿sí? eh, asesoramos también en lo que es la, la implementación y la ejecución de proyectos de agricultura de precisión desde lo que es la definición de ambiente, la caracterización a campo eh, la eh, el muestreo y análisis de suelo la recomendación de eh, densidad y fertilización eh, hacemos evaluaciones de calidad de siembra, eh, seguimientos durante el cultivo eh, durante el desarrollo del, del cultivo eh, y después lo que estamos haciendo muy fuertemente en los últimos años, que estamos haciendo mucho foco es el análisis de datos hoy por hoy todos los productores toda la maquinaria que hay en el campo está llena de sensores ...que esos sensores... Eh, ...generan datos... ...las plataformas digitales... ...y ahí es a donde surge... ...esta revolución digital... Sí, ...que claro. tanto se está hablando... ...es producto de eso... ...de que cada vez hay más sensores... ...vinculados a la agricultura... ...y las plataformas nos permiten... ...registrar los datos... ...georreferenciales Analizado, de esos sensores... ...claro, pero no los analizan... ...ahí es donde nosotros... ...como estudio entramos... ...y tratamos de agregar valor... ...a las empresas o aportar valor... ...analizando los datos... ¿Sí? Eh, en eso estamos trabajando fuertemente hoy por hoy en Agronomitech. Básicamente ¿cuáles son las principales preocupaciones que ustedes notan que tienen los productores hoy en día en materia de agricultura de precisión? No, a ver, eh, mayormente los que los productores eh, nos llegan eh, clientes que tienen mucha información, mucho datos sin procesar, eso es muy típico, sí. Y por otro lado, eh, sí, lo que lo que nos demandan productores que ya vienen o que ya venimos trabajando hace varios años es, es esto, ¿sí? Eh, yo siempre doy el ejemplo de que hace 10 años eh, uno aportaba valor en las empresas cuando le definía los ambientes a, a, a un campo, ¿sí? Bueno, hoy hay infinidad de plataformas que uno marca el polígono del lote y te procesa información eh, y te da una ambientación del lote, ¿sí? Que pueda tener o no alguna diferencia entre plataformas o entre lo que hace una plataforma y lo que hace Agronomitech, puede hacer, pero el, el, la diferencia no es grande. ¿sí? Pero ninguna plataforma te, te brinda un análisis de datos a medida de lo que necesita cada productor. Sí. sí, Ningún análisis de datos es tan fuerte como el que podamos hacer nosotros mismos. Entonces, eh, me parece que ahí está eh, la gran demanda o, o el gran miedo, si se quiere, que puedan tener muchos productores que se sigue sumando datos e información y queda en un disco rígido.
0: Luis, vos sabés que yo siempre digo que al productor, para venderle o para que adopte una determinada tecnología, lo que hay que hacer es hablarlo en plata. ¿Sí? De, de decirle al productor que es, en qué lo va a beneficiar, en qué lo beneficia utilizar todo este tipo de tecnologías.
5: Sí, bueno, primero déjame contarte algo que es cuestión de plata, por supuesto que sí, que, que, que tiene un beneficio económico, pero lo más interesante de todo esto es que somos un montón en el medio queriendo hacer las cosas bien. ¿sí? Entonces, cuando vos te encontrás con un lote que en un sector tiene características de un campo de pergamino y en otro lado tiene características de un campo de San Luis claramente hay una cuestión básica que vos no podés hacer lo mismo no lo podés manejar en forma uniforme sí. entonces ahí arranca todo si encima de todo eso gano plata mucho mejor sí, claro. sí pero hay una cuestión obvia de manejo y de sentido común que a vos te dice, che, acá no podés hacer lo mismo no en todo el lote entonces primero eso para, para, para dejar en claro que que todos queremos hacer las cosas bien, ¿sí? Eh, eso por un lado. Por otro lado, si nos vamos a netamente hablar de números, bueno, la verdad es que las respuestas son muy eh, distintas según ambientes en que estemos analizando, pero tenés tranquilamente ambientes con respuestas de 50 dólares, 45, y ambientes con 150 dólares de respuesta. Claro. Y cuanto más marginal es la zona, más al oeste nos vamos, mayor es la respuesta.
0: Bueno, por mi parte, muchas gracias, eh, Luis. Muy amable por esta eh, entrevista con la Radio del Campo.
5: Bueno, muchas gracias, Carlos. Un placer. Suerte, que sigas bien. Muchas gracias.
0: El sector que más
1: ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com
0: Marcelo Torres, directo de Mar del Plata a Rosario, vicepresidente de Aprecid ¿Cómo estás, Marcelo? Ah, muy bien, contento.
6: La verdad que ha llegado el día y está saliendo todo bien y vemos muy buena predisposición de la gente para, para encontrarse, no
0: reencontrarse. Qué, no qué linda que está esta edición de, de Apresid. parece que la gente tenía muchas ganas de, 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 de venir, de verla, de, hay muchos más stands. Bueno,
6: lo lindo es, eh, digamos, el marco que es, como decís vos, los stands, el hall comercial, las reuniones las salas, y te diría que la gente le pone un clima
0: espectacular, estamos muy contentos. Eh, ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto de las charlas? Contame un poco las charlas, no, no las expectativas, sino la cantidad de charlas que tienen y demás. Mira, hay nueve salas en
6: simultáneo, más de 120 charlas, todas giran en. en, en... ...resolver el dilema de cómo seguir produciendo para una humanidad... ...que cada vez demanda más bienes y servicios, alimentos, energía... ...en este caso, cuidando el planeta, ¿no? Y creemos que en Argentina y en la región tenemos... Eh, ...somos muy competitivos en eso, el productor agropecuario argentino... ...de la región es muy innovador, eh, esa agricultura de conservación... ...basada en siembra directa, en rotación de cultivo... ...de eso vamos a hablar mucho ahora, y de uso de cultivo de servicio con baja huella de carbono creemos que es la, y Sistema Integrado Agrícola Ganadero, ¿no? creemos que es la, la, la solución a esto, ¿no? a sostener la demanda creciente que hay, pero cuidando
0: el planeta. Eh, contanos por qué el eslogan el, el, el de, de este año y a qué se debe.
6: Bueno, suelo abierto es porque en definitiva tenemos que comunicar mejor lo que pasa en el suelo, ¿no? Bajo nuestros pies, toda la parte biológica de las cuales sabemos mucho, todo el microbioma del suelo, ¿no? Todos los microorganismos que hay abajo, la mesofauna, la macrofauna y la microfauna que tenemos abajo de los pies, que es muy diversa, muy importante para fijar eh, carbono. En, en moléculas estables, para fijar biológicamente nitrógeno, para ciclar nutrientes, para tener un suelo sano desde el punto de vista físico, químico y biológico. Y, y lo que estamos viendo es un avance preocupante de las labranzas. Entonces, juega con eso, suelo abierto, pero no abrirlo desde el punto de vista de labrarlo, sino abrirlo del conocimiento para darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es sistemas sustentables de largo plazo con, con raíces vivas con cultivos vivos fotosintetizando y eso va a estabilizar también los resultados entendemos que en Argentina y en, el, en Argentina particularmente se necesita previsibilidad largo plazo, porque son sistemas que uno tiene que apostar a eso, ¿no? A largo plazo. Y bueno, entendemos la complejidad que también tiene que ver con, con, con el contexto. Por eso hay, viste que acá hay académicos, productores sí. fundamentalmente, tecnologías y también hay políticos, sí. por los cuales tenemos reuniones y charlas porque para transmitir sí, esto.
0: ¿no? Porque realmente también preocupan y la previsibilidad en el campo es fundamental. Te pregunto, ¿tuviste oportunidad? de hablar con productores, interactuar con productores, ¿qué, qué ánimo le, eh, le encontraste al productor?
6: El productor argentino es muy resiliente, sí, he estado, nosotros también sembramos, pero he estado con muchos productores acá y es como muy apasionado lo que hace. Es eh, muy innovador y, y muy resiliente, ¿no? Entonces, como que siempre va para adelante. Pero, bueno, la verdad es que preocupado preocupado. el dolor más grande que yo percibo es cuando lo ponen como... Parte de los problemas, ¿no? Cuando eh, desde se lo señala como que la Argentina está mal porque el productor, por ejemplo, no liquida lo gran. Entonces, haciendo un análisis simple, ¿no? Sí, sí. Y no, no eh, realmente viendo que es un sector muy pujante, muy competitivo, que nos daría una gran oportunidad como país, porque yo digo que Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, pueden producir grano y carne, biomasa. ...con baja huella ambiental y eso lo podemos hacer y no no todos los países pueden hacerlo... ...no todos los países tienen el nivel de avance en siembra de regla que tenemos acá... ...y es una oportunidad que tenemos que aprovechar, lejos de estar eh, endilgándonos entre nosotros... ...quién tiene la culpa, lo que pasa, tener una mirada a largo plazo, una hoja de ruta clara... ...que apunte al desarrollo, a la exportación, a que entre más dólares de la exportación... ...a producir más granos, bueno...
0: Eso es lo que nos preocupa, que cambiemos esa mirada, ¿no? Marcelo, ¿cómo ves a la Argentina respecto de Sudamérica? Porque he tenido oportunidad en el tema de agricultura, de eso hablamos, ¿no? He tenido oportunidad de recorrer varios países y la verdad que me da la sensación de que estamos muy por encima. Sí, Argentina tiene, a ver, tiene un, un,
6: un ecosistema, un agro... Un agro clima, eh, muy bueno, pero lo más importante es el productor, el productor argentino es muy innovador y las redes de productores que se solapan con las redes de contratistas, con las redes de asesores, con los jóvenes que, que están entrando al agro, no es muy pujante el sector, la verdad que es muy pujante y, y creemos que tenemos una enorme oportunidad de avanzar y yo creo que los otros países que en eso no dudan, no, no diría que lo están alcanzando, o sea, uno iba hace 20 años y veía Paraguay, Uruguay mismo, y hay muchos, hasta productores argentinos hermano, allá que han llevado la siembra directa, muchas tecnologías de proceso también, y que la verdad es que Argentina eh, sigue liderando, yo creo que lidera la región, pero uno... Yo también tengo oportunidad, estuve en Brasil, ahora en el, en el Congreso, por ahí lo veía el presidente de la FEBRA PDP, que es la Federación Brasilera de Planteo Directo, y la verdad que es otro clima, ellos tienen otro clima eh, político, me refiero, no, no solamente de punto de vista geográfico, y tienen una mirada muy de largo plazo, y se preocupan por nosotros, por lo difícil que es producir en Argentina, en este contexto, ¿no? siempre nos preguntan, sí, ¿cómo, hacen, claro, ¿cómo claro. hacen para seguir produciendo? ¿Cómo hacen para...? Y bueno, la verdad que yo creo que está creciendo mucho la agricultura y la ganadería en el, en el resto de, del continente y nosotros bueno, también seguimos creciendo, pero no al ritmo que podríamos. Podríamos que ser más rápido,
0: podría ser más. Gracias, Marcelo, muy amable. Bueno, gracias a vos. Un placer.
1: La Radio del Campo www.laradiodelcampo.com Mariano Pepino Supervisor
0: Comercial de Apache Nos, Tenemos una maquinaria La 27.000 Más No sé por qué se
4: llama 27.000 Más Hola Mariano, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Buen día eh, 27.000 Más, bueno, en realidad es una renovación De la 27.000 que nosotros ya teníamos Y contábamos que era el modelo anterior que cambió bastante en lo le que era máquina. Algunas sí, modificaciones. Algunas bueno, modificaciones. Y bueno, para cambiarle un poco la cara le pusimos 27 mil más. Mira vos. Bueno, nos encontramos en presid como todos ustedes saben. Y lo primero que tengo
0: para preguntarte es, a ver, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el público? ¿Cómo ves el sector de maquinarias? Si estuviste adentro.
4: Mira, hoy es mi primer día. Vine hoy, porque ayer, bueno, no pude por la, en la, en la inauguración, pero lo veo... Un poco más calmo al sector, eh, yo creo que la gente hoy de acá sí, viene a buscar tecnología, viene a buscar eh, algo más de lo que es, digamos, la siembra eh, en lo que a nos, en, en nosotros no, no, nos compete, ¿no es sí. cierto? Así que sí, lo veo bien, pero bueno, sí, un poco frío. Bien, eh, es temprano todavía,
0: eh, hay que esperar un poquito más a la tarde, que me parece que se va a llenar un poco más de gente. ¿Por qué he decidido traer esta máquina?
4: Porque apuntamos, me, nos parece que aprecida apunta a tecnología, apunta a, a una máquina de punta como es Apache, como es la marca Apache y nosotros acá traemos tecnología, traemos una siembra de precisión con cortes eléctricos surco, surco por surco, una fertilización variable, eh, a un público que ya conoce esto y sabe lo que, lo que quiere, entonces ya viene sabiendo y viene palpado del tema y viene a buscar esto Apresida.
0: Bien, eh, por otro lado, vos como supervisor comercial eh, andarás y charlarás con los productores en el interior y, y demás. Te pido que me cuentes un poquito, a ver cuál es la impresión que te causa o cómo cómo está el ánimo de los productores.
4: Y hoy no está tan bueno el ánimo de los productores, más de los productores pequeños que
0: fundamentalmente por la situación económica.
4: Correcto, hay mucha incertidumbre, ellos no saben qué va a pasar. Eh, por ahí lo, la, las tasas bancarias están un poco elevadas Más allá de que por ahí conviene o no Porque son por ahí tasas en pesos pero, pero el productor es todavía un poco tímido en ese sentido eh, Son productores por ahí El contratista grande por ahí no va a tener el mismo problema Pero un productor más pequeño tiene esa incertidumbre Y por ahí no sí. se arriesga la inversión uh -huh. pero, pero bueno, sí, hoy está, está en un poco más tranquilos, más calmos y esperando a ver qué pasa claro, eh, ¿qué expectativas
0: tienen respecto de eh, no solamente de Aprecidi que nos encontramos acá, digo de, en lo que viene en el futuro en el futuro cercano
4: y nos,
0: el año que nos queda están vendiendo, digo, a ver, quería preguntarte pues, eso, sí. ¿están vendiendo? ¿tienen demora en la entrega? Eh, ¿cómo, cómo? No,
4: hoy por suerte la producción está bastante es muy ágil, eh, estamos trabajando mucho para que la producción sea cada vez más ágil hoy ya el año lo tenemos ya Cerrado, completo en, en producción, ya estamos vendiendo para el año que viene eh, Así que por lo pronto Apache no ha no, no suspendido sus ventas ni nada
0: Digo, no, 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 las no Digo, han creado con la 99.000 eh, prácticamente un eh, como una división pura y exclusivamente para esa maquinaria, ¿no?
4: Correcto, era un nicho de mercado en el cual Apache viene trabajando hace mucho y viene apuntando a eso Y con la 99.000 se ha logrado... Eh, meternos en ese en ese nuevo nicho de mercado y es una máquina que ha tenido una gran aceptación en todas las pruebas que se ha hecho a lo largo del año y que bueno, este año vamos a tener una producción de algunas máquinas y el año que viene ya una producción más grande eh, para ir un poco metiendo más en el mercado Por
0: último, Mariano te pregunto eh, ¿Cuáles son las máquinas que más se están exportando?
4: hoy la máquina que más se está exportando es esta, la 27.000 es la máquina que más se está exportando de grano grueso, sería como el caballito de batalla ¿no? es el caballo de batalla de Apache en realidad de toda la vida, claro. eh, la máquina de grueso hoy esto a Bolivia Sudáfrica eh, Uruguay, es la máquina que más se está exportando
0: eh, otra cosa que vos por ahí no sos tan técnico pero, eh, ¿se le hacen modificaciones cuando se lleva a otra tierra que es distinta a la Argentina o, o la máquina va igual?
4: En el caso de estos tres lugares que te dije, no, no tiene ninguna, ninguna modificación. ¿Los suelos que... son iguales Correct. o parecidos? Por correcto, correcto, sí, 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 Lo único, el único suelo distinto que hoy tenemos en, en, en el país que nos complica un poco y que por ahí tenemos que construir la máquina es la parte de Entre Ríos, pero es una parte de Argentina, así que claro, al sí. exterior la máquina va tal cual está. Ah, mira, vos. Así es. Bueno, muchísimas gracias
0: por atender a la Radio del Campo y bueno, si nos estaremos viendo en cualquier momento, mañana. ¿no?
4: Todas las
1: voces, todas las opiniones, la campo.com. Martín
0: Fraguillo, eh, una edición después de dos años de sin, sin apreciar
7: eh, te encuentra como disertante. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, qué gusto verte. Sí, viste, la verdad que una alegría no estar de vuelta en este congreso. Y bueno, y venir a traer ¿no? lo que nosotros estamos trabajando, que son los temas de cambio climático, viste, todo eso. ¿no? Bueno, contanos. A ver. ¿En qué estás trabajando y, y de, qué, de qué fue tu charla? No, yo voy a hablar mañana en realidad, ah, Carlos, Carlos, pero nosotros eh, en, en mi época de Maizar, alrededor del año 2009, con un grupito muy chiquito de personas, empezamos a sospechar que lo que informaba la Argentina de sus emisiones de la agricultura estaban mal. Entonces hicimos finalmente un trabajo que nos llevó como unos seis años y nos dimos cuenta que lo que estaba informando la Argentina Realmente. estaba mal en un error de un 173%. ¿Cuándo decís nosotros quiénes? Mira, éramos un pequeño grupo de la Comisión de Sustentabilidad de Maizar. Uno era Miguel Taboada, que en ese momento era director de suelos del INTA, Carmen Longa Virasoro que era directora de una consultora justamente en temas de cambio climático y veníamos trabajando. Entonces, eh, y una, una empresa española ¿no? que, que con la que seguimos trabajando ahora. Entonces lo que decidimos era que había que crear una, un espacio de trabajo ...para ayudar a las empresas a informar correctamente... ...y sobre todo no informar de más... ...no decir, che, emitimos, como nos pasaba en ese momento... ...200 cuando en realidad estábamos emitiendo 20... ...y entonces ahí empezar a armar estructuras... ...después vino París, viste, en el 2015... ...y lo que ocurre en París realmente cambia... ...el juego del punto de vista de las empresas... ...y lo que voy a presentar yo en la charla... ...es justamente de qué manera el mundo... Hoy se está preparando, pero sobre todo desde el lado de las empresas del sector privado, para reorganizar todos los sectores de la economía. Eh, ¿La Argentina cómo la ve eh, parada desde este punto de vista? Mira, lo que nosotros vemos es, como pasa siempre, ¿no? gente de avanzada que va siguiendo estos temas y que quiere estar preparada para lo que se va a venir. No o sea, tanto en el sector agropecuario, o sea, productores agropecuarios, ganaderos, agrícolas, con un foco en esto... Empresas también del sector que van enfocando y diciendo esto es importante, son multinacionales, le bajan línea de sus casas matrices. Pero vemos que la Argentina, como nos pasó tantas otras veces, estamos en una situación con el dólar, el tipo de cambio y todo eso, que no está permitiendo que como sociedad estemos enfocados en eso. Sí, la falta de previsibilidad hace que... No
0: nos podemos enfocar casi en nada.
7: Claro, claro. Y no entender que para mí esto es el cambio más grande que va a tener la humanidad desde que está el ser humano en la Tierra. Esto es mucho más grande que el descubrimiento de América o que la revolución industrial, porque esto obliga a que el ser humano cambie todas sus actividades. Y lo que vemos es que las empresas en el mundo están empujando ese cambio y el sistema financiero también. Entonces, un país como la Argentina, que siempre tiene problemas financieros, nunca tenemos dólares, nunca tenemos orden, no podemos estar mirando para otro lado, ¿no? Creyendo que la solución es un nuevo préstamo del fondo monetario, cosas por el estilo, sin creer que acá lo que tenemos que hacer es ordenarnos para traer inversiones en la mayor escala posible. ¿Vos crees que el productor agropecuario es permeable a este cambio? Nosotros creemos que sí, que como con todas las otras tecnologías, vos tenés un grupo de productores que son los de avanzada y que son los que van siguiendo el debate. Después hay otro grupo muy grande que son los que con más seguridad y bueno, y que van como apoyando firme y van a seguir a estos de avanzada y bueno, va a haber como siempre un grupo de rezagados que va a decir, no, esto no me interesa, esto a quién le importa ahora viene el que me compra la soja o la carne o el maíz o qué sé, y quiere que yo haga no sé qué y no me interesa pero nosotros vemos que en general el productor fue como entendiendo que la sociedad ve y dice, bueno, culpa de las vacas, están las emisiones culpa de los fertilizantes, no sé qué cosa culpa del glifosato, no sé qué cosa sí, sí, sí. y vemos que entonces hay una sensibilización de que el sector tiene que ser una solución a los problemas de la sociedad bien, eh, Martín te pregunto, ¿cuál es el beneficio eh, económico que le trae al productor agropecuario? sí, excelente pregunta, hoy lo que está pasando es que estos beneficios es, aparecen en tres niveles diferentes un primer beneficio empieza a aparecer en los compradores de los productos ah, o sea nosotros hace dos años estamos trabajando con los principales importadores de carne argentina de Europa y una de las principales cadenas de restaurantes. Uh -huh. Y ellos lo que dicen es, nuestro cliente quiere carne argentina, sí, es la mejor del mundo, pero quiere que esa carne sea carbono cero, claro. quiere que venga sin emisiones, claro. garantizarles de tipo. Entonces vemos que empieza a haber un primer beneficio que es, se generan esos programas, ese consumidor paga más, el productor recibe algún premio que lo diferencia del resto. Sí, sí. El segundo conjunto de beneficios es un poquito más complejo y empieza a venir de los bancos y del sistema financiero, mm. donde empiezan a aparecer, y ya en Argentina hay varias líneas de crédito, que se le dan solamente, tienen tasas menores, plazos más largos, se dan solamente a productores... ¿A ¿Quién menos emite? No, a productores que ah. están en programas para mejorar sus emisiones. Ah, okay. No no es algo... Vos 10, eh, el otro 9, doy al de 9. No, claro. no, no. ¿Quién de ustedes está en un programa claro. para mejorar? Ah, vos estás en un programa. ¿Vos que estás en un programa para mejorar? Claro. Vení claro. que entonces yo te Benic. ayudo para que vos puedas hacer las inversiones para ese programa. ¿no? Recién hablábamos de la energía solar. Sí. Bueno, ah, ahora vas a poner energía solar. Bueno, yo te doy y ahí hay, hay que, digamos, como armar una... Porque normalmente los bancos, lo único que les interesaba conocer era si la gente podía pagar o no. Sí. Ahora aparece como otro análisis, que es el análisis técnico. Además de poder pagar, ¿lo que vos vas a hacer realmente va a mejorar el sí. cambio climático? ¿O en realidad te damos la plata y es para... Sí, te cambiaste la camioneta. Te la camioneta por una que emite mucho sí. más, ¿no? Y el tercer conjunto de beneficios, que es el más complejo, pero que es el que hoy está como atrayendo más interés en el mundo, y 2022 va a ser el año donde se va a crear una nueva estructura desde las Naciones Unidas, pero que va a abarcar a todos los países del mundo, es el de los mercados de carbono, que es como la frutilla del postre. Mm. No es donde está la gran plata, pero es donde como que se ayuda a que todo esto que estábamos diciendo sea un poquito más rentable. ¿Por qué te crees, pensás, uh -huh. eh, que nos
0: llegó recién a nosotros cuando en otras partes del mundo esto ya llegó hace tiempo?
7: ¿no? A mí me parece que no tuvimos mucha suerte del punto de vista ideológico, porque muchas de estas cosas se fueron como ideologizando. Y entonces en lugar de generar ámbitos como científicos de debate donde nos sentamos. ¿no? Analizamos a fondo, por ejemplo, en muchos países del mundo ya hace varios años que las empresas que son grandes emisores tienen obligado, es obligatorio que esas empresas hagan anualmente su balance de carbono, o sea, cuántas emisiones, cuántos secuestros, y que miden, bien, también. que miden correctamente y están obligados a presentarlo. En Argentina ninguna empresa está obligada. Entonces, lo que nosotros vemos es que. Se fue dando más una discusión, digamos, en lugar de, desde lo científico a las inversiones y al posicionamiento comercial, una discusión más bien ideológica, no, esos tienen la culpa, esos no, bueno, ahora subsidiemos al petróleo, no, mañana dejemos que la culpa la tiene la vaca y no... Bueno. ¿no? que si la vaca sí, viva sí. la vaca muerta sí. y nos perdimos en nos perdimos para mí algo importante que fue lo que pasó de París hasta Glasgow y este año es donde todo eso se va a consolidar con lo cual nosotros venimos trabajando mucho para tratar de ayudar a las instituciones del sector privado no como a presid a entender esto y también en la medida que podemos al sector público. Martín Freguero, muchísimas gracias. Bueno, Carlos, como siempre, un placer, ¿eh? Muchas gracias.
1: Todas las voces, todas las opiniones. La radiodelcampo.com
7: Osvaldo Barreiro, gerente comercial
0: de Helm. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, la verdad que muy de acá
8: en el Congreso de Apresid. Eh, tenemos. Una participación muy interesante hoy el primer día y, y nos hemos encontrado con mucha gente que tenía ganas de, de volver a
0: verse cara a cara. Creo que todos teníamos ganas de volver a encontrar hasta los, los clientes, los, eh, los amigos, encontrarnos y saludarnos. Por eso creo que de ahí el éxito de, de las otras exposiciones, tanto la rural como Pagro como Agro, Agroactiva. Acá en aparecido ¿con qué vino Helm? Bueno, nosotros
8: particularmente en, en el Congreso de Aprecid estamos presentando nuestra plataforma de agricultura de precisión que es Skyfield, que te permite bueno, llevar la gestión de tus lotes, te permite manejar siembra variable, fertilización variable, hay un módulo dentro de la plataforma que te permite también ver y vincula los datos climáticos más cercanos a la, al lote georreferenciado Estamos en un proceso también de agregarle funcionalidades que próximamente, estimamos para octubre, noviembre, hacer un lanzamiento de esas nuevas funcionalidades en la plataforma. Y por otro lado, que es un poco el mensaje del Congreso, que es tener un, un suelo abierto sí. este, estamos presentando en realidad no lo estamos presentando sino que si, seguimos con innovio protege Protergium Terra Ajá. que es un tratamiento de semillas hasta ahora registrado para soja, trigo y cebada que está formado por un consorcio microbiano de Trichoderma Harcianum y Bacillus Velesensis y la verdad que es un producto 100% biológico que hasta ahora en dos campañas de uso tanto en la de soja como en la de fina, trigo y cebada, estamos teniendo muy, muy buenos resultados y con la posibilidad de reemplazar con un producto biológico a productos de síntesis química.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ha recibido el productor?
8: El productor que lo viene usando, la verdad es que está muy contento por el tema de la, for la formulación que tiene el producto. La semilla se puede tratar perfectamente, corre bien en la sembradora. El seguimiento, digamos, de postventa del producto ha sido muy bueno. Y después lo que genera es una serie de beneficios, tanto en el desarrollo de raíces de la planta, en el desarrollo de la parte aérea. Y, digamos, ese beneficio se extiende a lo largo de todo el cultivo porque estos microorganismos generan solubilización de nutrientes que no están disponibles para la planta y siguen colonizando raíces, que es justamente lo importante, ¿no? lo que tenemos que empezar a ver, mirar lo que está debajo del suelo, este tema de la huella de carbono, ¿no? podemos sumar más carbono a partir de las raíces de lo que lo veníamos haciendo hasta ahora. Bien, y eh, ¿cómo, cómo
0: notas al productor agropecuario que normalmente viene, se encuentra acá eh, y trata de intercambiar experiencias y demás? Ustedes charlan con los productores, ¿cómo notas el ánimo de los productores?
8: Y los productores realmente, el productor argentino en particular y los miembros de la presiden en, en general, la verdad es que están siempre ávidos de escuchar nuevas soluciones, nuevas tecnologías y mucho más en este concepto de cuidar el medio ambiente ¿no? y de reducir la huella de carbono, eh, mejor dicho, reducir las emisiones de gases eh, de invernadero de dióxido de carbono. Así que la verdad es que la recepción es muy buena Además, tratándose de un producto biológico, es bueno para el usuario, claro. para ellos mismos, para sus empleados en el campo, es bueno para la imagen de, de, del sector en general, ¿no?
0: Sí, Como sí. Es la, es la nueva calidad. tendencia, digamos. Exactamente. Sí. Sí. Y es lo que están buscando todos, y hay empresas que se dedican incluso hasta a certificar
8: esto. Exactamente, sí. La empresa GEL en particular, a nivel global, está teniendo una agenda estratégica apuntando a la sustentabilidad y está haciendo inversiones en otros negocios, como por ejemplo el tema de la agricultura digital, sumando nuevas funcionalidades, como dije antes, pero también está pensando en el tema del litio, en fuentes energéticas que no tengan que ver con los combustibles fósiles. ¿no? Claro.
0: Bien, te agradecemos mucho, Valdo, este contacto con la Radio del Campo y bueno, felicitaciones, éxitos. Muchas gracias,
1: Carlos, y saludos a toda la audiencia. Gracias.
0: Con un solo clic. Descarga la aplicación
1: La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
0: Nombre y empresa, Sebastián Sosa Caburea Tech. Bien, Sebastián, ¿cómo estás? Eh, ¿Primera vez que vienen a Percié?
9: Sí, es la primera vez que estamos acá, siempre tuvimos ganas, pero no habíamos tenido la oportunidad.
0: Bien, contanos que, de qué se trata esta empresa, que nosotros la vemos sumamente tecnológica. Nosotros somos una red de estaciones meteorológicas
9: que estamos integrados con diversos dispositivos, diversas estaciones meteorológicas y brindamos información que la convertimos en datos directamente accionables por los usuarios. ¿Cuánto llovió? ¿Qué temperatura hace? ¿Estoy en condiciones de aplicar porque tengo las condiciones predisponentes de enfermedades? Todo basado
0: en mediciones de estaciones A ver, ustedes tienen un montón de... A ver si entiendo, para que entienda la audiencia eh, Un montón de estaciones meteorológicas Que van conformando como si fuera un mapa, por decir así Claro Y ¿cómo? que le informan al productor Eso mismo O sea, de... bien, eh...
9: lo entendí, no es tan difícil Sí, es que este, estuviste muy bien Pero Es así Conformamos una grilla con estaciones de productores que deciden sumarlas a la red. Y sí. nosotros elaboramos sobre esos datos. Yo siempre pregunto, ¿cuál es el beneficio para el productor agropecuario? El beneficio para el productor agropecuario es poder tomar mejores decisiones con la información que él y otros compartieron. Digamos que si uno quiere tener una cobertura para uno solo sería económicamente imposible, mientras que si reunimos la información de muchos productores lo que estamos teniendo es mejores datos para todos. Bien, sería lo noto algo casi como colaborativo. Es completamente colaborativo. Siempre tiene limitaciones, o sea, Empresas grandes no es que pueden acceder y llevarse toda la información así como viene. Esto está pensado principalmente para aquellos que están trabajando en la tierra y necesitan
0: tomar a diario decisiones. Bien. ¿Eso qué costo? ¿Tiene un costo para el productor? La, la parte,
9: a ver, hay una versión gratuita donde ellos directamente pueden acceder a un montón de información sin ningún costo. Después hay otros niveles más avanzados donde se entregan distintos tipos de índices, como puede ser el índice de clorofila de tu cultivo, que
0: necesitas tener un dispositivo. Ahí eso sí tiene un costo. Ok. Y te pregunto, ¿ustedes qué es lo que van instalando en los campos? ¿Estos aparatitos redondos que yo que yo veo? Exacto, estos aparatitos redondos. ¿Dónde, son se, las... ap ¿dónde se aplican?
9: Son las estaciones árabe, estaciones meteorológicas, que van colocados en el medio del cultivo. Ah, mira. Con un metro arriba del cano de la altura máxima de canopeo que va a adquirir el cultivo. ¿Cuál es la idea? Va tomando, va censando cómo es la evolución de nuestro cultivo y nos permite tener un seguimiento
0: día a día. Ajá. Esto... Eh... A ver, suben los datos a, a la nube y alguien los puede ver, el productor los puede ver en su computadora, en su PC. Imagino. Tal cual, los
9: datos se transmiten automáticamente a la nube, en la nube se les realiza una limpieza y se dejan listos para que el productor los pueda usar. Ahora, los puede usar solo para ver la temperatura, digamos, o sí, información claro. básica, o ya usarlo con recomendaciones. Por ejemplo, ¿están dadas las condiciones para hacer la aplicación? ¿O por el contrario, hay mucho viento, claro, hay humedad térmica? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sé. Bien, tienen semáforos usando, por ejemplo, la plataforma de Caburé, pueden ver cómo se distribuyen las condiciones de aplicación a lo largo del día y pueden definir si les conviene o no cuándo
0: esperar. ¿Cómo hace el productor para eh, informarse más o eh, acceder a esto? .cabure .com
9: .ar, o nos pueden seguir en las redes, tanto Twitter como Instagram, para ir viendo los distintos mapas que publicamos. Por ejemplo precipitaciones acumuladas durante todos los últimos meses, pero pocas ha habido, <risa> muy pocas, pero es importante saber en qué estado se encuentran claro. para definir
0: cuáles son los siguientes pasos. Claro. Te agradecemos mucho, Sebastián. Eh, mucha, eh, mucha suerte en esta primera experiencia aquí en Aprecid. Y te pregunto antes de despedirme, cómo la notas, cómo la estás La, noto la muy... causa. La noto muy viva la verdad digo, es gente
9: que viene sabiendo lo que necesita, lo que está buscando que es asesoramiento técnico, información de calidad bien y
0: seguimos charlando un poquito más tuviste oportunidad de charlar con los productores ¿con qué, con qué ánimo los, los encontrás a los productores? y los, los productores
9: están preocupados por ejemplo con el tema de las precipitaciones ¿cómo están el, los pronósticos? Sí, porque más allá de las condiciones de contexto, que siempre son complicadas en la Argentina... Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre con la meteorología? ¿Cuándo tengo que sembrar? ¿Cuándo, ¿Qué híbrido tengo que sembrar, sí. por ejemplo? ¿Sí? Entonces, estamos todavía en un punto donde no está claro para dónde va a ir.
0: Te como mucho, Sebastián. Suerte. Muchas gracias. Solo pensamos
1: en agro. Desde la música... Hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu ser. Y hasta aquí hemos llegado al final de esta edición de Nuevos Vientos en el campo. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Chau, que lo pasen bien.